0: 。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得，啊，你懂得那个路数的作文，会写作文。商业世界就是你的迪士尼乐园，会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的链接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的连接、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》。今天我要讲一个很感慨的主题，就是美食。为什么美食令人感慨呢？因为这个人的一生他过得不好，他却成为一个非常知名的美食家。人在天地间，要是过得不好，那么偶尔从口腹之欲可以满足自己的开心，那也是一个很难得的出口吧。这个人就是苏轼。谈到了苏东坡，大家都说他很豁达，从他的诗文之中可以读到不一样的人生态度。请问一个人为什么要豁达？他如果过得很好啊，他不需要豁达，他只要慷慨大方就好了。就是因为其实啊，他过得实在真的很不好，在当时的政治状况之中，呃，生的时候还算是个太平盛世。可是也已经危机四伏，人类是最喜欢搞斗争的，于是他就在各种新旧党争啊，在那里被搞过来搞过去、啊、他的朋友也都变成仇人，甚至呢，他差一点成为北宋时候啊，呃、文字狱啊第一个死掉的人。这件事真的很奇妙，因为大概是从这个赵匡胤他用这个武将夺权建立他的帝国之后啊。就有一个不成文的规矩，不可以杀文人，所以在宋朝的时候，对文人的待遇算是很好的，也不能够像唐朝皇帝或武则天这样啊、哦，看谁写了啊、呃、什么话不顺眼，或者是哎动不动就给你一个谋反的罪名，于是呢就把你杀头了，或者是下狱治罪。基本上啊，姓赵的皇帝不可以做这样的事情啊、哦。啊，动不动就会跟你提到说祖宗家法，家法不可以这样啊！据说这个不杀文人就是其中的一种家法，但是到底有没有文人被杀的呢？我老实告诉你，真的有，嗯。可是无论如何啊，苏东坡呢也差一点死在啊他的时代啊，那个乌台诗案啊，明明没做什么事情啊，就最倒霉的就是他，为什么？因为文明满天下、啊。你知道文人相亲自古有之，那些没有才华的就专门会嫉妒有才华的呀啊！好，那么现在要讲美食，这个美食是有点苍凉，因为它不是在太平盛世里面在官邸哦，在那里制造美食，它是被流放了，然后在乡下、哦、突然也发现说，嗯，其实来这儿也不错啊，美食也可能构足我的这个肠胃里面的天堂，虽然我的人过得很苦啊。古代能够称得上是老饕的人很多，但苏东坡是最具有影响力的一个。你看看、啊、有东坡肉，你应该吃过，对不对？还有叫东坡鱼、东坡羹、东坡饼，各地都有用它的名字来命名，就知道啊，他的造诣很高。而这些都是不得得的。他曾经写过一篇叫做《老饕赋》，里面呢就列举了几种顶级的人间美味。呃，老饕赋，我想呢，大家都没有努力的读过，那我就念一下好了。虽然我念文言的时候，大家通常是听不懂的，那、啊、你姑且一听哦，叫长向上之一卵，嚼双前之两螯，烂樱桃之坚蜜，枉杏落之真高。蛤半熟而含酒，蟹为生而带草。盖巨物之。大美以养无知老饕啊！好，翻译过来，嗯，讲白话的比较好啊。也就是说，那个猪脖子肉啊，就是小猪脖子后面那块嫩肉，我们后来叫做什么松颈呃松松板肉啊，哈、啊，猪颈肉嘛，哈、啊，就是吃肉啊那一块最厉害。吃螃蟹要选什么呢？秋天霜冻以前最肥美的两只大鳌。我相信你也认可，并没有人说啊、哦，我不吃鳌，我只吃里面的肉。里面的肉那么难挖，其实就是因为啊、呃，像我们啊，这个家里煮蟹啊，就是那么的充满母爱的，想把鳌让给孩子，所以我们就说，我们吃里面的，我们喜欢里面的。其实谁都知道鳌比较好吃。好，他的第二句就是把樱桃放在锅子里面煎成甜品，就好像现在的人在做那种樱桃派呀，对不对？用杏仁浆蒸出芳香的糕点，就是那种杏仁蛋糕啊，哈、啊，就是非常好的味道。不过话说回来，你现在吃的大部分的什么杏仁脑啊，都是化学调制出来的，不要拿那个跟真正的杏仁浆来比拟。那蛤蜊要在半熟的时候就不要煮太熟，就着酒一口吃掉。所以后来我们就酒蒸蛤蜊，对不对？那螃蟹呢？啊，最好是红糟的，就是稍微深一点，不要煮得太熟。这些美味的食物啊，都是天底下最厉害的，也是我这个老饕喜欢的。文豪就是文豪，几十个字就让你好像置身于米其林的餐厅，前面就摆满了山珍跟海味哦，看着就饿了，对不对、啊他这个顶级吃货、哦、可不是在太平时代产生的呀。那么这首《老饕赋》的最后一段，你还是要听一下哦，叫做“像松风于谢眼，拂雪花于兔毫。先生一笑而起，渺海阔而天空。”谢眼是什么呢？跟螃蟹没有关系哦，就是、哦。水沸腾的过程中产生的水泡像螃蟹的眼睛，那兔毫呢？就是那个兔毫杯哦、啊，跟兔的毛也没什么关系，就是喝茶用的茶碗哦。他说哈，其实他说哈、啊，其实我没有什么顶级美食可以吃，前面呢都是我吃过的或者是我想象的，我现在呢就只好呢看着这无聊的沸水啊，还有看着这个淘器哦、啊。」在那里啊，想到这些美食，我就在笑。嗯，到底在笑还是在哭呢？啊，渺海阔而天高。呃，虽然呐、啊，嗯，我现在的状况其实是被流放，非常悲苦，在海南啥都没有啊。可是呢，有了这些美好的想象啊，我还是觉得天宽地阔。苏轼的诗里面哦，当然他写到酒的也很多啊，但是他写到食物的也很多，很多的诗来自于他给弟弟哦的信哦，那么，比如说啊，他写给他的弟弟的这封信啊，里面有一首诗叫做“土人顿顿食属于。见以熏鼠烧蝙,蝙蝠”，对的，就是那个蝙蝠。旧闻秘籍，常呕吐，烧尽蛤蟆原习俗。这、就是这首诗什么意思呢？他跟他的弟弟说啊，这芋头啊，哎呀，是我们都吃米饭嘛，海南岛的土人，每一顿都吃芋头。还有呢，芋头加什么呢？加熏的老鼠肉，还有烧的蝙蝠，还有烤的青蛙，还有呢。我以前听说这里有神奇的菜品哦，呃，果然是在这儿吃的。我当时是听了会吐，是什么呢？嗯，就是刚出生的小老鼠蘸着蜂蜜来吃。你问我我吃的如何啊？啊，因为吐着吐着，我其实就习惯了呀。宋朝的文人讲究的是文青般的优雅，还有精致。可是苏轼因为常常被流放，放过来放过去啊，所以他开始呢只好在美食上做起田野调查。他的确是一个有观点的人，而这个观点很难遮掩呢。比如说，很多人听过这个故事，他在参加科举考试的时候啊，在写议论文，他就曾经引用了一个史料，但是啊，当时很。在乎引经据典出自何处？他的主考官叫欧阳修，哎，出现了一个新鲜的史料，很有道理。可是翻遍的典籍，怪了，怎么怎么样都找不到呢？哈、啊，于是呢，啊，他就在考试后跟苏东坡就求证了，就跟他说：“苏同学。”你考试时举的这个例子呀，啊，在哪儿？为什么我们没见过？我们读的书是不够多吗？说真的，我在这里要闲话一句：古人读书比我们快乐多了，因为他们要读的书少，所以我们这里没有人敢说那个书我都看过。可是当时没有外国，当时只有中国四书五经啊，《战国策》有的没的，《左传》，你念完了就是那么多嘛，所以不太可能没看过那个史料。苏东坡。也就大摇大摆的，很镇定的回答说：“哦，那个是苏子约啊。”欧阳修说：“谁呀、啊？你说的是谁？”苏轼说：“那个苏子啊，就是苏东坡，我啊，我自己说的啊。”原来啊，在科举考试还可以瞎编名人名言哦。「苏东坡呢，哎，就这样子过了。还好他遇到的是欧阳修，能够欣赏他的才华啊。苏东坡无论如何啊，他在很年轻的时候啊，就从他的四川，然后慢慢的打入当时的开封，也就是当时地球上最繁华的都市啊，北宋的都城。那么，当然这里要说一下，有人考证过，这个三苏的父子为什么可以总是在读书都不用耕作？因为的确他们家哦，应该是四川附近的地主。家里是不穷的，那不穷的家庭后来就希望子弟能够好好的读书，考取一个功名。好的，所以苏东坡并不是贫苦出身，他只是一个富有的，对于开封而言是富有的乡下人。那开封呢，山珍海味啊、哦，已经考上进士的苏轼没少吃过。那而且呢？他真的还蛮能能吃的，不在正常人食谱上的东西，他也有尝鲜的欲望、哦。比如说什么呢？不是指那些什么老鼠、蝙蝠哦。比如说风雨中被吹落的花瓣，就是黛玉葬花的花瓣呢、哦。苏轼写过一首诗，叫做《雨中看牡丹三首》哦。然后有一句最好笑，叫做“未忍乌泥沙”。牛酥兼落蕊，哦、啊，这是什么呢？也就是牡丹的花瓣被鱼打落了，好可惜哦。不如我们就用酥油把它炸了吃掉吧。你觉得这有没有像那个日本的那种串啊？啊、呃，有的米其林餐厅它就是卖，就全部都是油炸物的，炸东西种类很多。嗯，花瓣可能也算是其中的一种，反正就拿来炸炸看嘛。所以什么都可以吃了、啊。有关于苏轼写食物的诗哦，他在杭州也写过，呃，叫做呢《除夕仿子也食烧玉戏作》这首诗，请听我把它念一遍哦，叫做“松风溜溜作春寒，伴我饥肠响夜阑”，就半夜里面我的肠子咕噜咕噜的叫哈、哦。牛粪火中烧玉子，山人更吃懒残残。哎呀，在这时候啊，春寒料峭之际，那、啊、半夜很饿，拿来呢用牛粪，牛粪是可以当燃料的哦，拿、啊、来烧这个芋头啊，哇，吃了啊，真的是懒洋洋的，啊，一嘴满足。所以，并不一定要是珍贵的料理啊，很平凡。很低端的食材被舒适一写，实在太美味了，不是吗？你是不是也很想陪他，在牛粪中烧芋头，然后吃的在那里打饱嗝呢？舒适他的人生呢，就是后来一直被流放嘛，但是也就是靠这些平民的美食，帮他度过了人生的黑暗时刻。那么那些党争呢、啊？人类政客的争夺，我就不想讲了。其实他被贬的理由的确是非常非常荒谬的。还有他跟王安石之间的那个故事。那他被这个下放到黄州的时候，其实啊，根本有时候也没有给他俸禄哦、啊，说是一个官也没东西可以管。所以，因为他被贬了。所以他可以有一些精力跟时间花在研究吃上面。他在黄州就发明了东坡根。什么叫东坡根呢？就是健康有机的绿色野菜哦，好、哦，然后就把它哎跟这个淀粉组成了一个根啊、哦。那因为我不知道以前是不是用太白粉哦，这个我不能乱讲哦，也。发明了东坡五柳鱼，也就是做鱼的时候在鱼身上画几刀，调味料更入味，而且啊，这个炸起来是更加好看，好像鱼的身上开出了一朵牡丹似的。他自己呢也能够做菜哦、啊，因为到后来可能旁边跟着的人也很有限了。他在黄州也写过。一篇叫做《猪肉颂》，你看，如果没有被贬，怎么可能文人写猪肉颂呢？猪肉颂啊、哦，里面有这个食谱，也就是哦，呃，里面讲是说哦，就是水不要用太多哈、啊，然后呢，就是火呢也不要太强，用闷着的，然后待它自熟，莫催它，火候足时它自美。就是慢慢的去焖这个猪肉哈，黄州好猪肉，价贱如泥土，贵者不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。你看还是很满足啊，嗯，有没有像美食节目的现场直播？所以呢，啊、哦，虽然仕途很暗淡，而且啊。想要杀这个才子的人还真的很不少，嫉妒者是更多的。可是，哎，他连在黄州这样的乡下地方也可以发现猪肉之美呀、啊，所以可见当时的猪肉的确并不视为美食，可能因为啊，猪杂食动物肉比较腥膻，跟你现在吃的不一样吧。可是他发明的方法，比如说东坡肉有没有加了很多什么糖醋酱料啊，就可以遮掉那样的土味，让猪肉变成甜美的蛋白质。他在杭州的时候啊，他还会在西湖旁边带着百姓一起修湖堤，所以我每次跑到西湖去的时候，看着苏堤，我都会想起苏东坡，好感慨啊！但是也只有他的美学品味。才造出了这道题坊，啊、哦，另外一道题就是白题啊、哦，就是白居易造的。你看，都是文人，文人的美学品味对这世界很重要。不要说他们是没有用的文青。那么刚刚讲到了贬到黄州嘛，后来又贬到了广东惠州。其实惠州当时比黄州更荒凉，然后他就写下了惠州一绝。你看里面还是有食物。里面写说什么？罗浮山下四时春，卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。你把我贬到这儿来，觉得我要过苦日子，对不对？不对，我每天可以吃三百颗荔枝。可是杨贵妃最喜欢的荔枝呢？不过呢，哎，这首诗呢又被传过去了。扁他的人发现，天哪！叫你在那么落后地方，你还那么开心，于是他又被扁到了海南岛。可不要想象海南岛当时有什么五星级大饭店哦，当时就只有土人啊。因为宋朝是不杀世代，府不能杀文人的，扁到海南岛根本就是死刑。去的人啊，因为瘴疠之气重啊，也没有几个能够活得回来。其实苏轼也知道自己大概回不来了。那在路上，他遇到他同样被贬的弟弟啊、哦，他弟弟也遭殃了。于是呢，他们多年未见的兄弟俩，其实我相信这时候是很开心的，在路边呢，啊、呃、的小店搞了两碗便宜的汤面当团圆饭吃，不知道有没有这活着再见的机会，因为还是要分道扬镳嘛。他弟弟吃了一口就放下筷子了，可是啊。苏东坡竟然呢把整碗面吃光了，他觉得不可思议啊！清汤煮面有什么好吃啊？哈、哦，那呃，苏轼却回答说：“哎呀，傻弟弟呀、啊，啊，难道我还要细嚼慢咽吗、啊？填饱肚子好上路啊！其实就因为这么豁达，才可以继续和悲惨的命运来抗争。一个真正乐观的人呢、啊。”总是可以在悲惨中找到另外的快乐。那苏东坡他才到了海南岛，才发现哦，哎呀，当地的人的日子比想象还苦，食无肉，病无药，所以是活着回去很难哦。居无事，出无友，冬无炭，夏无寒泉、嗯。热的时候很热，冷的时候非常冷啊，就根本就是在这里被放生哦。那么。啊！可是呢，他竟然在写给他弟弟的信中，还在大谈：“诶，我海边有生蚝，诶，啊，生蚝有生蚝的好处。可是你不要告诉别人哦，不然那些达官贵人呢、啊，万一想要吃生蚝，被贬到海南岛来，那我就抢不过他们呢。”其实啊，他是在自我调侃呢、哦。在接近人生的最后那一段呢、哦，他写过一首诗，这首诗是。绝对值得念的，心似以灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州啊。也就是说，我在这三州啊，这么荒凉的三州，儋州就是海南岛。那我看我人生哦，对于本来想要做大事、做大官，现在没有什么建树了。我的功业都在这儿，做了一些小事。虽然我的这个未来哈、哦、没有远景，我的心啊就好像灰烬一样，可是我的身啊就好像没有被绑住的船哦，就是有坏处也有好处，坏处当然叫做流亡嘛，那好处叫做也没有人绑得住我了。他的吃货人生就是用吃来度过很多的诸多苦难，然后。忍受那些不得不承受的起起伏伏，遭受打击还是微笑面对？面对人生最阴暗的地方，继续保持乐观，找一些小确幸。谁说小确幸有什么错呢？苏东坡的美食地图是他与命运抗争的协奏曲。好，那么我们还会再讲到苏东坡。这一则是关于吃的。谢谢你收听，人生不能没故事。